In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 209. Estou aqui hoje com Bia Fiorotto. E aí, Bia? Olá, Cinematicers! Como estão? Liv Brandão, volta de Liv aqui no Cinemático, hein? E aí, Liv, tudo bem? Depois de muito tempo, bom dia, boa tarde, boa noite! Muito bem, depois só entrevistando os famosos, né? Sumiu do, do Cinemático, mas é Na isso, Na verdade, né? é crise de quarentena Ca mesmo. Ca <risos> cachê milionário... <risos> Pagamos o cachê milionário, o livro está de volta. Obrigado, obrigada. Pedro Estraz, e aí, Pedro? Fala, desenvolvedores. Muito bem, estamos reunidos aqui nesse Cinemático 209 para falar de Mythic Quest, série da Apple TV+. Aê! Exatamente, série que teve... Acabou de acabar a segunda temporada, né? A primeira temporada foi exibida em 2020. E agora, no dia, no dia 7 de maio, estreou a segunda. Dia 7 de maio de 2021... Novos nove episódios né, dessa segunda temporada e acabou agora aí nesse finzinho de junho. Então, depois de muitos pedidos aqui, de cartinhas apaixonadas de Liv e de Bia, Mythic Quest finalmente. <risos> gente, vamos fazer? Que horas que a gente vai fazer? Vamos fazer? Isso, vamos fazer? Vamos, vamos. Se tiver, vamos fazer. Se tiver, eu Quando estreou a temporada, eu falei: ó, tem que ter. É isso, exatamente, exatamente. E eu só, não, tá bom, vai. Ah, na bota a gente... Justiça para Alexandre Maron, que a Alexandre Maron também queria fazer esse programa, ficou enchendo o saco e justo no dia Fez não pôde gravar. O, né? meu... o meu foi na volta a gente compra, na volta a gente compra. E no fim. <risos> e cara, é... vale, vale o último acréscimo, a prova, a prova bizarra de que o Apple TV tá crescendo, né? Porque quando estreou, ninguém viu essa série, agora na segunda temporada as pessoas ninguém estão começando vírgula. a assistir. Né? Eu tava lá. Eu tava lá desde o início. Ah, foi por acidente? Antes foi de ser modinha. Acidente, mas eu tava lá. É isso aí. <risos> Indie de Mythic Quest. Muito bem. Mas antes, quero divulgar aqui, como é. sempre, a rede B9 de podcasts. Você pode acessar em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts, tá? Estamos em todos eles. Lembrando que temos cinemático duas vezes por semana, toda terça e quinta-feira. Esse é o segundo episódio aqui dessa semana. 
E na terça, né, o episódio 208, a gente falou da reunião de Friends especial. Reunião improvisada, né? Sofazinho lá, a gente comentou. Falamos. Se você quiser ouvir. Falamos dessa é um call, sofá na frente da presencial. É, é. Call presencial. Chamaram o James Corden, né? Muito Foda. bem. Ó, se quiser ouvir, procura no feed aí, tá? Pra não perder. E no mais, siga a gente nas redes sociais, né? Você pode procurar aí por Cinemático Pod no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Letterbox. Procura para seguir a gente, saber quais serão os próximos episódios. E comentar também o que, que você achou aqui dos filmes e séries que a gente conversa. Discordar ou concordar com a gente. Tá bom? De forma educação, educada, tá? que a gente tem sentimento. Sempre. Obrigada. Muito bem. Então é isso, vamos lá para a pauta? We have a meeting with Montreal next week. Where are we with the expansion? We've been working really well together. Gotta go! The high pressure and the friction. That's what turns coal into diamond. Why are you looking at my nipples? It's hard not to. You're kind of asking for it. That's victim blaming. You can't blame me. You are a victim of nothing. Muito bem, Mythic Quest, como eu falei, essa série sitcom aí, né? Série de comédia do Apple TV Plus, é, na sua segunda temporada, que acabou de acabar. A primeira temporada foram 11 episódios, né? E essa segunda, 9, totalizando aí, se eu ainda sei fazer conta, 20 episódios por enquanto. Sendo que é, a primeira temporada já estreou com a segunda garantida, né? Então... Não corria nenhum risco, mas por enquanto o Apple está em silêncio, né? Se vai ter terceira temporada ou não, estamos aqui na torcida. Olha, se não tiver, eu vou pessoalmente para Los Gatos, sei lá onde, matar o Tim Cook. Dinheiro não <risos> falta, né? Dinheiro não falta. Lá na central... Super Porra. harmonizada visualmente da Apple lá, né? Fazendo na nave mãe. A Ivy vai usar o que ela economizou no Invisalign para ir lá, né? Exatamente. <risos> O Mythic Quest, que é também conhecida como a outra grande sitcom do Apple TV depois de Ted Lasso, né? Porque, né? Existe. Mas é... Ted Lasso veio depois ou veio antes, hein? Eu tenho essa dúvida. Depois. depois Ted né? Lasso depois. é final de 2020 é. e Mythic Quest começo de 2020. Porque eu lembro de acessar então, e ver lá o Mythic Quest já lá como uma, uma série de comédia e não tinha dado muita bola na época. E eu vi que Ted Lasso começou, veio depois. É que Ted Lasso ganhou o mundo, né? Ela veio apoiada na história do comercial, todo mundo adorou, ganhou os prêmios. Mythic Quest é o que eu chamo de pequena grande série, né? Eu tenho essa categoria uhum. no meu coração. Se um dia vocês me chamarem, grandes serviços de streaming, pra fazer a curadoria pra vocês, eu faço a Vai. lista de pequenas grandes séries, que são as séries pequenas que têm um grande valor, e eu vou falar isso mais tarde. Muito bem. Ó, oh, é, vale dizer que Mythic Quest tinha um outro nome no começo, né? Vou lembrar que a primeira temporada é Mythic Quest Raven's Banquet, né? Teve toda esse, esse, essa história, porque eles desistiram na segunda temporada, viram que não deu muito não, certo. Não, é, é, é o nome da expansão. Exato, é o nome da expansão do jogo, né? Então já veio... Porque já existia o jogo Mythic Quest, e toda a primeira temporada a história deles criando uma expansão pra esse jogo, né? Aí acho que faz sentido... Chamada Raven's Banquet. Isso, faz sentido na segunda temporada eles tenham se libertado aí desse subtítulo, porque aí já é mais amplo, né? Eles vão criar outras coisas, enfim. Ó, oh, seguinte, essa série, antes de a gente falar de quem criou tudo mais, eu vale dizer que essa série é produzida por três companhias, a RCG Productions, a Three Arts Entertainment e o núcleo de cinema e TV da Ubisoft. Quem é a Ubisoft? Aquela empresa de videogame que, por um acaso, estava envolvida em denúncias de ambiente tóxico e machista há um, dois anos atrás, né? Então é bom lembrar essa historinha Todas que Todas elas né? estão, viu? Vou te falar que Mas não é coisa só da Ubisoft, não. Faz sentido, viu? Conhecendo o mundo sentido. dos games faz total sentido. Ó, <risos> oh, é... Essa série tem três, três criadores, que é a Megan Gans, o Charlie Day e o Rob McElhinney. Mas eu vou dar um destaque pro Rob McElhinney. Tô tentando falar Rob McElhinney porque é um nome impossível de pronunciar. Eu que você tá falando muito bem. Ah, sei lá. Meu, meu pronúncio de Oxford ajuda nessa hora, Lógico. né? Brilhou. Mas... Brilhou, brilhou. <risos> a soberba, né? <risos> Mas, ó, é porque o, o McHenry, ele é claramente o showrunner da parada, né? E é um cara que tem um problema de trabalhar demais, aparentemente. Só que aí, daqui a pouco, eu volto nisso, né? É um cara de 44 anos, nascido na Filadélfia, é, que tem a carreira bastante como ator, né? Ele pacou a primeira carreira é, interpretando um papel pequeno lá no Inimigo Íntimo do Alan J. Pacula e depois passou os anos trabalhando como ator em vários projetos. 
Até que em 2003, quando ele tava lá fazendo diversas pontas, fazendo papéis pequenos, até servindo mesa de bar pra fechar a renda, né? Pagar os bullets do mês. Caramba. Quem não? Ele foi lá e conseguiu emplacar uma sitcom no, na Fox. Pequena, chamada It's Always Sunny em Filadélfia, né? Que ah. é. Teve poucas temporadas, durou quase nada. Pouquinho, né, cara? Só, só 14, né? E tá, ainda tá rodando, né? Ainda por cima, né? Tá, tá lá, né? E é uma série que tem uma, uma, uma história particular, né? O piloto, aparentemente, foi... O vídeo que eles fizeram pra vender a série pra Fox custou 200 dólares, né? E foi ele com o Glenn Howerton e o Charlie Day, né? O Charlie Day de novo, né? Eu acho que o Charlie Day muitos conhecem como um dos atores do Quero Matar Meu Chefe, né? Então uhum. acho que tem, tem essa conexão. E também é o cara de Sol e Sunny em Filadélfia, junto com o Rob, né? Então eles estavam juntos nessa. O cara do meme do, da paranoia lá, que a galera vê de vez em quando It's Sol e Sunny em Filadélfia. Eu acho que é bom lembrar, né? <risos> A série é muito longa, tem 14 temporadas e tem toda uma história de ter estreado na Fox em 2005 e depois passar a ser exibido no FX depois de meros três episódios e tá aí até hoje, né? O Rob McElhaney é um cara produtivo, né? Porque ele, além de atuar, ele tá trabalhando como roteirista, showrunner, diretor de certos episódios. Ele faz tudo, cara, na porcaria da série. E é uma coisa que ele faz no Mythic Quest também. Você vê que ele escreve muitos episódios. Dirige. Ele, ele, é o, ele é um dos protagonistas, dirige e é o showrunner, né? Ou seja, ele, ele é o LeBron James no Mythic Quest, basicamente, assim como é do It's All Sunny Filadélfia. Nossa, Hoje eu tô meio, tipo, eu tô meio conseguiu top. Conseguiu emplacar o LeBron! <risos> Parabéns, Pedro. Esportes. Gente, pra você que não sabe, o Pedro tá falando de esporte aqui desde que a gente, a gente até cortou a piada aqui no Facebook. Parabéns, Pedro. <risos> Sei lá, tô jogando no TBT, o que? Acho que tô ferrado. Mas enfim, é, desde então ele tá aí fazendo várias coisinhas, né? Ele até fez um documentário televisivo de três episódios chamado Barrel Knuckle Fight Club. Fez pontas em Lost, Game of Thrones. É, fez a produção de How to Be a Gentleman. Lançou um filme chamado Living Loaders, que ele era roteirista e ator também. E aí, né? Você vê que ele manteve a produção do It's All Stand em Filadélfia rolando e ele no comando da coisa desde, desde então. E o cara, além disso, ainda assumiu uma produção de uma série na Apple, né? Então, assim, o cara morre de trabalhar, aparentemente, tá aí se matando até o final do, da vida. Sobre a, a série em si, né? A gente não tem muita ideia do, de como foi a criação do rolê ali, do que veio. Eu acho que é um projeto comissionado, vem dali da Ubisoft ali, que fala, não, a gente quer fazer um negócio com a Apple, vamos fazer esse rolê. E a segunda temporada tem o diferencial de ter sido uma temporada filmada na pandemia, né? Eles tiveram um episódio filmado na pandemia especial, tiveram dois episódios. Dois, é. é fizeram pra preparação da segunda temporada. Por isso que tem 11 episódios a primeira temporada, né? Exato, porque são nove da primeira, mas esses dois que complementam Sim. a experiência e que fazem o caminho pra, pra essa segunda temporada. E, cara, é... Eles aparentemente tiveram que mudar tudo. É, o McHenry, ele disse que foi. Ele teve que descartar toda a temporada que ele tinha planejado e reescrever do zero, assim, a, a, aos episódios, porque, de novo, mudou completamente o cenário, né? Aquelas coisas de viver um evento histórico desgraçante. E, claro, teve todo tipo de treta, né? Eles iam lançar na E3 desse ano a temporada para 10 mil pessoas, e aí meio que teve que se jogar para debaixo do tapete essa história. É, as gravações foram interrompidas porque 12 pessoas da produção pegaram Covid, Nossa. o McHenry e essa pessoa falou, falou assim, é. não, tá tudo sob controle ninguém tá tudo mais e isso revoltou Estamos a equipe, falou, cara, a gente não tá os em protocolos. os protocolos, não. né exatamente, então, cara foi uma treta e vale dizer, né o F. Murray Abraham, ele não aparece fisicamente na série até o sétimo episódio né ele fica é, um tempinho da ali segunda sem aparecer, temporada, porque... né Exato, porque o McQueen ele até falou, cara, eu não quero ser a pessoa que vai matar o F. Murray Abraham, né, porque é bom lembrar, o F. Murray Abraham, puta ator americano ele é o idoso aí. da série. Exato, então ele, ele ficou sete episódios só gravando lá via videochamada, via Zoom, e aí a partir do sétimo, oitavo episódio ali, que é um episódio que a gente sabe que é focado nele, ele volta pro set porque aumentou a testagem, eles conseguiram fazer cinco rodadas de teste de Covid por semana, e... As cenas que o F. Murray Abraham tava na série, você vê que eles não tem uma ou duas pessoas no máximo. Ele não tem sim, uma galera sim. envolvida. Cara, e a é, forma que eles cara. incorporaram a pandemia à série desde o do episódio é, especial, desde sim. os dois episódios especiais da primeira temporada, tanto quanto nessa segunda temporada, com toda essa, essa trama do CW, né? Que é o nome do personagem do... Vai lá, Pedro. F. Murray Abraham? Ele. Isso. Cara, é espetacular. <risos> Não, é, realmente foi, foi uma. É, é, você vê que foi uma puta orquestração aí, que a gente vai ver um pouco mais aí. Mas no caso do Mitquest, os caras conseguiram muito bem canalizar pra dentro da série, né? Inclusive, já adianto, o episódio da quarentena de Mitquest bate forte até hoje, essa porra, cara. É impressionante. 
Enfim, acho que é tudo isso que eu tenho da série. Vamos pra sinopse? Vamos pra sinopse. Bia Firoto, você tá aí? Quer fazer sinopse? Opa, tô aqui, ué. Em um ambiente focado em construir mundos, desenvolver heróis e perpetuar lendas, as batalhas mais difíceis não ocorrem no jogo, mas sim no escritório. Cara, essa vinhetinha de abertura! Muito bem, repercussão aí de Mythic Quest, né? São duas temporadas, como eu falei. A primeira temporada no Rotten Tomatoes tem aprovação de 82% do público. Essa segunda temporada no Rotten Tomatoes tem aprovação de 97% da crítica. E 85% do público. E no Metacritic a cotação é 73 de 100. Apple TV Plus não tem dados de nada, né? Não tem ranking. Só podemos saber através dos nossos próprios corações, né? Se a série é um sucesso. É, então, né? eles não mandaram aquele comunicado tradicional quando algo dá, dá certo, né? Eles falam, não, foi a nossa maior audiência até então. São os gráficos Me dê números, número, né? Não damos números, porque somos... <risos> É, eles não nem gráficos, não. eles só falam que foi a maior estreia, eles não dão porra nenhuma de dados, entendeu? A Apple é essa, essa a Apple, a gente não se importa. A gente tem dinheiro a dar com pau, a gente não se importa. Exato. Ah, e você vê que eu, eu até, eu, eu falei na, na, na introdução e eu gostaria de repetir aqui. Mythic Quest é um bom caso de ver como o Apple TV foi crescendo a partir do momento que eles deixaram de ser um clube de campo e começaram a liberar o aplicativo para outros sistemas, ah, é, inclusive verdade. o Goku. É, Chromecast, né? Porque, cara, a primeira temporada saiu no começo do ano passado e poucas pessoas viram. A Bia e a Lívia, aparentemente, são entusiastas, oh, vêm desde o começo eu, aí, lutam sim. bastante. Eu posso testemunhar. Eu assisto, por exemplo, quando a gente fez o Morning Show, eu tive que assistir inteira no computador, porque não tinha outro jeito, só se ligar o computador na TV. Aí depois eles lançaram o, o aplicativo só para o Playstation, né? Eu acho que eu cheguei a assistir alguma coisa lá, já no Playstation, ficou meses assim. Só funcionava lá. E agora, Mythic Quest, finalmente, como já tem para Android TV, toda Chromecast, a coisa toda. E aí dá... e é isso, né? Aí a galera começa a conseguir ter acesso ao negócio, né? Ainda mais que eles estão bem agressivos em questão de preço, em dar meses grátis e tudo mais. Consegue... É isso, a galera assi... é, assina. Na verdade, eu não assisti desde o começo, não. Eu fui descobrir fuçando. E eu olhei e falei assim, ah, mentira! Eu tava no Rio em fevereiro. Tava na casa de um amigo com outro amigo. Ele falou assim, porra, me falaram muito bem dessa série. Eu vi um episódio e eu fiquei apaixonada. E aí eu terminei de ver tudo de uma vez só. Que eu falei, porra, finalmente o dinheiro que estou gastando, os 9,90 que estou gastando com, com o Apple TV Plus, Vai tá se, se pagando. E aí eu obcequei. Cara, e eu tenho dois comentários pra fazer antes da gente ir pra, pra pauta, falar, discutir acerto mais. Eu acho que Midquest pode dar bem, por quê? Duas temporadas pra maratonar, agora que as pessoas estão chegando no serviço, tendo acesso mesmo ao serviço, eu acho que ele pode bombar. Porque, assim como o Ted Lasso, são séries que você entra pra começar a usar o serviço. E é muito esse tipo. Eu, eu, eu sou prova viva. Eu, o Merigo tá aqui de prova, pode até atestar. Eu, desde o ano passado, falei pro Merigo e falo, cara, isso aqui a gente não vai fazer pauta que ninguém está vendo essa porcaria de série. Ninguém está vendo. Em defesa de Jacob, que rolou isso, Morning Show, eu falei, cara, não tem, eu não tenho como ver a série. É, e agora eu assinei o Apple TV, porque finalmente chegou no aplicativo, eu tava afim de ver Mas o Formal Mas Morning Show, Servant. muita gente viu, hein? Foi o primeiro fenômeno aí do Apple TV Plus. Foi o primeiro. Mas aí For All Mankind, C, Dickinson, todas as séries estão começando agora, né? Essas séries realmente não rolaram, até a própria série do nosso reizinho lá, deusinho, Xamalã, também a gente... Não fez. É, não mas, tá no mas aí um que dia. Que a galera vai ver de mulão, né? Vai ser a série que a galera vai vendo, vai chegando e vai, vai vendo chegando. Pra, pra fazer valer o, o, a grana investida. A gente tava deixando passar as pautas até que um dia chegou o Tom Hanks, né? Aí ficou um, um pouquinho complicado. E por, por fim, é, a Apple está numa boa sequência agora. Eles estão conseguindo emendar hitzinhos um atrás do outro. Teve o Mythic Quest agora, teve For All Mankind que deu sucesso ali no nicho, deu o Servant no nicho também. Agora vai ter Ted Lasso, segunda temporada, que já é um pequeno blockbuster deles. Aí depois ainda vai ter Morning Show ali pra agosto, Segunda setembro. temporada, tô ansioso. E vai ter o Fundação em setembro, é a partir do 20, dia 23. Então eles estão emendando sucessos que justificam uma assinatura de 10 reais por mês aí, que faz a galera continuar a ver. Agora tá tendo físico pra ligar Meet Quest com Ted Lasso, uma série de 30 minutos, tela pra Rose Barn aí, que é uma dramédia. Ou seja, eles estão num bom momento, cara. Finalmente eles entenderam como joga com o streaming aí. Eu, eu, pelo menos, tenho essa impressão. Muito bem. Então vamos lá. Começando com o Livre Brandão aí, que já estava com a opinião engatilhada. O que, que você achou aí dessas duas temporadas de Mythic Quest, Livre? Cara, a primeira temporada eu assisti numa sentada de tão gostosa que é. 
É, as pessoas me criticam porque eu tenho um problema com vergonha alheia, né? Então eu não consigo assistir The Office. Toda vez que eu tento assistir The Office, eu tento, sei lá, me enfiar no ralo do banheiro, enfiar minha própria cabeça no meu cu, de tão, assim, de tão constrangida que eu fico, eu não consigo lidar com isso. E Meet Quest é meio que, pra mim, é um The Office do mundo nerd, né? Justamente porque ela se passa em um escritório, então por mais que ela se passe em uma empresa de videogame, Todo mundo aqui, todo mundo aí que tá ouvindo já viveu situações como aquelas. Total. Todo mundo teve colegas de trabalho como aqueles. E é uma série muito gostosa e ela é muito cheia de camadas. Ela, ela às vezes, ela vai para um humor que é completamente pastelão, um humor muito antigo até, um humor bobo, que diverte muito e, de repente, ela te dá um soco. Você fala, caralho, foi atropelado por onde? Alguém anotou a placa? É uma série que tem... É uma série de comédia que te faz pensar, né? Te faz refletir. E são personagens extremamente identificáveis, assim. Eu sou bem apaixonada. E eu achei engraçado o, o Pedro falando que o Rob McHale... McHale... Peraí, vamos lá. McHale. Rob McHale... <risos> é, trabalhou demais... E ele trabalhou, inclusive, na parte física, né? E aqui você, você insere um, um, um trocadilho aí pra workout, né? Do inglês que eu não consegui falar. Porque o cara tá muito gostoso. E ainda tem isso, assim. Os atores são muito bons, né? A atriz que faz a Pop Lee, que é a, 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 a Charlotte Nick Dow, que é o braço de direito meio nêmesis dele. Os conflitos dos dois pela direção criativa desse game gigantesco meio, né, de, baseado em RPG, que é o Mythic Quest, é genial, é genial, assim, eu queria ser amiga dele, sabe, eu quisera eu que os meus problemas de trabalho fossem naquele lugar. Muito bom. E você, Bia, o que, que você achou? Antes de mais nada, eu gostaria de dedicar a minha participação nesse cinemático para Arthur Chechel, que foi embora, infelizmente, muito Putz. mais cedo do que a gente achou que seria... Meu o querido jornalista... ex-chefe foi meu primeiro chefe no Jornal Globo. Devo muito da minha carreira a ele. Olha aí. Então, na outra vez que a gente gravou, eu esqueci de falar, mas eu queria muito falar, porque é um jornalista cultural muito foda e que vai fazer bastante falta nesse mercado que, que tem gente muito legal, mas ele era muito único. Enfim, sobre Mythic Quest. O que, que eu acho? Eu acho que a, eu gosto da série de dois jeitos. E os dois são positivos, que é... As Tretas no Escritório. Eu acho que eu já falei isso. Quando eu indiquei lá no Qual é a Boa, ano passado, eu fui indicar o Mythic Quest, eu falei, o Caio, meu, meu noivo, né? Que tem essa novidade aí, pro ouvinte. É, ah! Ele trabalhou, é, trabalhou muitos anos na Riot Games. Então, eu passei muito tempo visitando um escritório que era exatamente aquele escritório. Vem das pessoas que são... Exatamente aquelas pessoas, a menina que é community manager, a outra pessoal que é tester, o outro pessoal que é dev, outro pessoal... Igual, é a mesma coisa. Então já é engraçado, porque tipo, a gente fica assistindo e fala, ah, essa aí é que nem a fulana lá, né? Ah, essa aí é que nem o ciclano lá. Ah, esse... esse... Inclusive, tem a, a uma das pessoas que, que faz a série é irmã de um cara que o Caio conhece, porque é do rolê de games e tal. Então é bem divertida essa parte. É muito bom, é tudo que a Liv disse, sabe? É gostoso, é pastelão, é não sei o que, não sei o que lá, e é divertido. Eu amo a Pop, porque ela é muito doida. Ela tem delírios de, de autoestima, ao mesmo tempo que ela tem delírios de, de Todas se Todas somos Pop Lee. Todos Todo somos, mundo passou por isso. A Joe, que é uma personagem caótica. A Joe é psicopata, né? De amiga, é, 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 que ela é caótica. Mas a Pop <risos> é a gente sem filtro. É, pra caralho, o Abed, né? De repente, o Abed é um puta... Eu não sabia que ele era um ator incrível do jeito que ele é. é, é Abed é o personagem dele em Community, né? Ele é, é o, o nome ba é o Brad, Brad né? Bakshi. Brad Bakshi. O nome gente, é o todo mundo já trabalhou com o David, gente. Eu conheço o um David <risos> da vida real, que é fisicamente parecido, o jeito de falar é igual. E é tão loser quanto. Isso, e aí tem essa parte que eu me divirto muito, e aí tem o outro jeito que eu amo o Mythic Quest, que é quando eles pegam você e eles te contam uma história que na, nas duas temporadas se passam no passado, são histórias que têm ligação com o que está assistindo ali, mas é uma puta obra incrível que você fica desesperado. Então, na primeira temporada, tem a história de um casal que é com a, a mother do Royal Match Mother, eu sempre esqueço o nome dela, Miliotti, Christine, Christine Miliotti. Christine Miliotti. Ela Acho sempre vai ser a mãe atriz, do Royal Match Mother, né? A mãe do Royal Match Mother e o cara de New Girl. São os dois. <risos> e aí... 
é, eles são um casal que se conhece e se, se ama a partir dos games e fundam um videogame chamado Dark Quiet Death, que isso se passa no final dos anos 70, ali, início dos 80. E na segunda temporada você conhece a história por trás do CW, que é que a gente estava falando aqui, que é, o, que é o senhor do estúdio, que é o roteirista. São duas histórias que é tipo, Salieri. cara, filha da... Filha da puta, né? Você tava baixando minha guarda pra eu ficar desesperado com esse negócio. Você não tava, não? Olha aí, conseguiu, sabe? Não, e Mythic Quest, só pra fazer um adendo, conseguiu resgatar uma tradição que existia antigamente na TV, pré-streaming, quando as temporadas eram de 13 episódios, geralmente tinha um episódio que saía um pouco da, da, da linha, né? Saía um uhum. pouco do combinado. Que é o que acontece com esses episódios passados no, no, no passado, né? Que mostra... Como o, é, se chegou o Meter Quest e como o CW, que é um personagem completamente fora da casinha, é um velho babão, completamente errado, alcoólatra, que é um cara extremamente carismático. E a gente sabe como ele chegou até ali. E isso acontecia muito na TV de antigamente, que hoje em dia, com temporadas com de 8, 10 episódios, a gente não vê mais. Mas é tipo, por exemplo, o episódio do Russo da neve, na Neve em Soprano, sabe? Hum. É aquele episódio Apêndice, que ele é extra para a história. Isso. É a e é incrível. Então, e no caso do jeitos... Dark Quiet Death, é, esse episódio, a, a maneira como inserem esse episódio na temporada, eu achei assim. É, perfeito, e tem várias, assim, um várias pequenas perfeito. coisas pra você descobrir depois. É, as referências continuam. É, exato. Então, puta, dos dois jeitos, é uma série que eu assisto muito feliz. Eu descobri total na fuçando ali, vendo ali, mas aí em vez de ignorar, que nem o Merig ignorou, eu fui lá e, e vi, <risos> e foi só por isso. E, e, e fala de questões... Nossa, é a mesma coisa que eu vou falar, a Livre já falou. Fala de questões importantes e, e faz humor, xixi, cocô, melecapum. É isso, é maravilhoso. Muito bem. E você, Peristraza? Gostou ou não gostou? Cara, então, eu sou a pessoa que ficou ouvindo por um tempo a Livre, a Bia e o próprio Maron aí comentando essa série. E, assim, de novo, eu acompanho esse período da Apple, né? Teve a Apple sendo lançada, que você fala, puta, tem essas séries que eu quero ver, mas tá num serviço que eu nem consigo acessar, dane-se. E aí, quando chegou o aplicativo nas TVs que eu tenho, nos, nos aparelhos que eu tenho aqui, eu pô, vou dar uma olhada. E aí, eu, eu queria ver Servant for a Mankind, eu peguei a sitcom pra ver, né? Porque, pô, 20 episódios, tá aqui pra almoço, dá pra ver. E eu sou um pouco suspeito com série de comédia, né, cara? Eu sou essa pessoa, mas o Mitch Quest, eu acho que ele, ele escapa um pouco dessa coisa meio descontraída, né? Porque eu acho que ele é muito bem centrado nos temas que ele tá fazendo ali. Mesmo que seja, de novo, existe um pouco uma noção meio passapana por ser uma produção da Ubisoft tem toda essa relação que fica um pouco meio cagada sempre, né? Mas a forma como eles tratam essa questão... Inclusive a Ubisoft que faz aquelas cutscenes, né? Entre uma cena e outra, é produzida é, tem vários jogos da Ubisoft ali, é. lá, tem Assassin's tem Creed, jogos. é, tem... Até outros jogos tem que não Horizon são deles. É, que não, que não é deles, mas tem, tem várias ceninhas é. É, de Ubisoft ali, até coisas no cenário, sabe? Tem uma, uma estatuinha lá do, do cara do Assassin's Creed, não sei qual das... Acho que do 3... Ah, e a, e a matriz, a matriz fica em Montreal, né? Da, da empresa da onde que eles... Que é a Ubisoft. Exatamente, exatamente. Então é sempre essa referência aí, a Ubisoft. Ah, os, os donos são citados na segunda temporada, ali naquela reunião por chamada de voz. Quem tá na chamada são os, os Gilles alguma coisa, que é o presidente da Ubisoft, é o cara que toca a Ubisoft mesmo. Que inclusive fez merda nessa administração aí da, dos casos de assédio, de, não de assédio, mas... Ambiente tóxico, machista pra caralho, que envolveu tirar personagem feminino do protagonismo de Assassin's Creed, etc, etc, etc. Mas no caso do MythQuest, né, é, é um tema batido que eu acho que os coaches destruíram por essência, né, com, a, com seus discursos pré-fabricados, lazarentos de cocô, que é o tema da liderança, né, que eu acho que é uma coisa que a série trabalha muito bem ao longo dos episódios, assim. Eu acho que o, a maneira como esses personagens são construídos não é uma coisa tipo, ah, não é que nem Super Story, pra ficar no um exemplo que, a, que, a, que, a, que eu acho que é só a Bia que deve conhecer com maior profundidade. Que é uma coisa mais pra divertir só, fica fofinho, e você gosta dos personagens, mas se envolve ali, beleza. O Midquest parece que tem um norte muito claro de tratar dessas questões de liderança numa indústria machista, tóxica pra caralho, né? A gente, a gente vê todas as histórias dos caras sendo dos desenvolvedores sendo prensados pela, pela direção para entregar um jogo no prazo, né? Todo caso Cyberpunk 2077 foi exatamente isso, né? No, no, no caso. Mas eu, eles sabem brincar muito com essas noções, né? A própria dinâmica da série, né? É a do, do dos dois protagonistas, que são os dois chefes maiores ali. A Pop e o personagem do Rob McElhaney lá, que é esse cara... O Ryan, né? Que é esse cara super... 
É, é egocêntrico, né? Vai, se é pra usar a astrologia que o Ken e... adora, o Ken Fujoka. Ah. Leonino. Cara, é, <risos> ele. Eu vou fazer um dama de Pedro aqui, né? Tipo, elogiar o homem branco da série, mas. Ele é o homem branco babaca mais adorável que eu vi recentemente. Cara, ele é apaixonante. Né? <risos> ele é apaixonante. É Porque bom. isso é um filho da puta carismático, exato, né? Exato, exato. Ele exato. é completamente... É aquele cara que acendeu muito rápido, ganhou muito dinheiro, virou o clichê do, do estartupeiro é, tilelê, isso. que faz retiro, <risos> que só malha o caralho. Completamente avoado, assim, completamente delusional. Mas ele é, além de ser muito gostoso, meninas e gays, por favor, gente, pessoas que gostam de homens, assistam. Ele é o ele é muito, Candy, né? Exatamente, ele é muito carismático. Eu acredito isso dá. a duas coisas, né? Tipo, o próprio roteiro, né, de escrever esse personagem, mas também muito pela atuação dele, né? Porque poderia ser uma coisa que transformar ele num cara detestável, né? Num babaca, mas ele consegue ter... É, é, é um jeito, tem uma, uma, um carisma, né? Que faz com que todas as babaquices dele sejam engraçadas, você dê risada. Ele mesmo, ele é autoconsciente da própria babaquice, né? Acho que isso é um dos grandes segredos aí. Cara, mas eu acho que isso não é exclusividade do personagem dele, tá? É, todos os personagens têm muitas camadas, né? Até a menina chata, que eu esqueço o nome dela, porque ela é chata, que ela problematiza tudo, a Tester. Ah, ela tem essa... camadas. Tem uma menina problematizadora que ela problematiza que tudo, você quer matar ela. Mas é, é a, a namorada da é... Dana. Da, da, é ela é a. Inclusive, gente, se vocês estão assistindo essa série falando. Da oh. onde eu conheço essa menina? Da onde eu conheço essa menina? Ela é a Tony, a irmãzinha mais nova do Everybody Hates Chris lá. É, é ela a conhecida. Ashley Birch é a Rachel. Ai. Mas todos os personagens, né? O CW, como eu falei, o próprio Ian, barra Ian, como a galera falou. A Rachel, a Dana, a Joe. A Joe não, a Joe é 100% psicopata, mas ela tem ah, uma. Mas eu gosto de Ela tem um quadro do Reagan em casa. Ela é maravilhosa. Cara, ela é muito boa, cara. O Brad. Cara, esses dias me falaram no Twitter, ah, ela é meio over. Eu falei, é de propósito e é assim que é bom. Ela é o Dwight, cara. Ela tem que ser isso, e... cara. É isso. E todo mundo White. tem muita camada, né? Ninguém é, é chapado nessa série. Os personagens, eles são muitas, muitas coisas. Eu acho isso pra uma comédia de meia hora um puta de um trunfo, sabe? Você não encontra isso em qualquer lugar. E não é uma sátira pela vantagem da sátira, né? Voltando ali pro Ian e voltando pro, pro, pro comentário. Ele faz, ele, ele brinca com o estereótipo, mas ele leva o personagem a sério, sabe? Então, você vê ele fazendo aquelas visões, assim, com aqueles anéis, assim, fazendo aquelas visões. Você tá rindo do personagem, mas ele não tá rindo do personagem, ele tá levando a sério aquele personagem. Então, você se envolve com ele. Quando você vai ganhando mais camadas, exatamente o que ele falou, você vai descobrindo mais sobre ele. A primeira temporada tem isso, a segunda tem mais disso, né? Você ganha mais escopo, né? Ganha mais negócio dos personagens. E a dinâmica dele com a Pop, né? Por isso que eu falo que esse episódio é descentralizado da história principal, que é o Dark Quiet Death aí, rola no meio, ele vem pra reorganizar a sua visão da série, porque até então é uma coisa desencontrada, desencrosada. Ele limpa né? <risos> é tipo gengibre no, no rodízio <risos> japonês, né? Exatamente. É tipo dar cheiradinha no café na loja de perfume. Exato, exato, exato. Cara, eu acho que é pior, ele reorienta a toda a dinâmica que você tá vendo a relação da Pop é, com o Ian na série. Verdade. Porque até então é só os dois tretando. E aí vem essa história super particular de algo que dá errado já o que é a falta de confiança um no outro, questões de liderança não, mesmo. Não, deu muito certo, né? Durante bastante tempo. Não, é não. Deu certo, porque o negócio continua isso, existindo até isso, hoje, tem a referência ao bichinho. Você, acha que você não tá dando muita, muita coisa, não, Pedestrosa? Um spoiler? Não, tô tentando, mas assim... dicas. Desculpa, desculpa. Guarda pros spoilers. Mas assim, essa maneira de introduzir esse drama tem uma função não apenas pra você fechar a temporada, mas também pra mostrar como... O que está em risco se essa relação do Ian com a Pop der errado? Uhum. É isso que tá falando, Boa. né? Então, é, é uma coisa muito importante pra série e isso vai se espelhando pra outros personagens. Inclusive, é por isso que eu tô muito interessado pra ver o que eles vão fazer na terceira temporada aí se rolar, né? Então... É, inclusive, tem todo o papo, a gente deixa pros spoilers aí. Mas, em, em tese, é isso. É uma boa comédia que é muito bem trabalhada, exatamente isso que a Lili falou. É muito bem reorganizada. Você se diverte com aquilo. É muito gostoso de assistir. A, a primeira temporada... Você mata muito rápido, você assiste com muita tranquilidade aqui nos episódios. Não, é, é ridículo. Eu assisti muito rápido primeiro. Eu fiquei muito chateada quando acabou. É, não, eu fiquei isso. A segunda eu já acho um pouco é meio... a segunda a gente viu em tempo real, é, não, né? Essa porra da, da, da Apple ficar soltando episódio meia hora, uma vez por semana, é uma sacanagem sem tamanho. 
<risos> é, um eu pouquinho. Eu acho que tá certo, hein? É, não, eu prefiro o episódio semanal, mas é. assim, eu acho que... Mas acho ela um pouquinho abaixo da primeira. E é isso, basicamente. Eu <risos> assisti... Por onde eu começo? Peraí. Lá vem o Silicon Valley. Tem, lógico, é. tem que falar do Silicon Valley. É, tem, assim, é uma comédia corporativa, né? Como vocês já falaram, com, com todos os beats aí que a gente já conhece, né? Dá pra trazer de próprio The Office, que vocês já citaram. Eu, quando comecei a assistir a série, conversei com vocês no grupo sobre Silicon Valley, que foi uma série da HBO que eu maratonei no ano passado... Acho que, acho que terminei de ver esse ano, mas comecei no ano passado por conta da pandemia. Era uma série que estava um tempão na minha lista, comecei a ver. Então, é, é o mesmo... a mesma casca, assim, só que Silicon Valley, ela... Ela é mais ácida e ela foca bastante nesse apertar de parafuso aí de uma empresa de tecnologia, né? E aqui no Mythic Quest, a gente tem essa... Eu faço essa comparação porque é uma comédia corporativa dentro de uma empresa de tecnologia, né? Se propondo a mostrar ali a sentido. criação de uma startup e aqui a criação de um jogo. Só que o Mythic Quest, o Mythic Quest é para colocar como um pouco mais água com açúcar, digamos, porque ele dá uma moderada nessa crítica à, à indústria, né? E a essa cultura uhum. corporativa mais, é, mais tóxica, né? Enquanto o Silicon Valley vai full lá em... É, full power lá em tirar sarro dessa, disso tudo. Só que tem, essa diferença é fundamental, né? Por isso que eu comparo, porque é, Silicon Valley fica muito em como se, é, se cria aqueles produtos, como que funciona aquela empresa, e os personagens são jogados de lado. E aqui no Mythic Quest, a gente tem um foco muito mais no desenvolvimento desses personagens, né? Então, a gente... É, Passa com tanto esses episódios que vocês citaram, né? Que vão. É, esses episódios que fazem um flashback para contar mais da, do uhum. histórico, da onde veio determinadas coisas, históricos de personagens. Então, a série está muito claramente voltada é, para é, contar isso, né? E não tanto ficar ali nesse, no dia a dia do, do, do jogo. Apesar de que eu acho que faz muita diferença, obviamente, para quem aí metido com drogas, né? Metido com games. É, quem joga videogame <risos> ou trabalha com videogame de alguma maneira ou tá envolvido com a indústria de videogame de alguma maneira, obviamente vai ter um gosto muito mais... Vai, é, vai ter um gosto especial, né? Em acompanhar essa série, porque ela é cheia de referências de coisas que a gente conhece, de coisas que a gente gosta, né? De coisas que a gente jogou é, durante muito tempo. Inclusive, quando toca o clipe de Red Dead Redemption lá, que é o Isso, final do é jogo, exato. E é tipo, você fala, eu já sei que isso é, não é o final dessa cena é desgraçada. <risos> É muito Mas, bom. Mas, cara, eu, aí que tá. Eu acho até pra quem não entende nada, não acompanha nada, é super palatável, né? Eu acho sim, que é super... exato. exatamente. Sim, você não precisa ser sim. um jogador de videogame pra ver, entende? Você pode é, assistir sem nunca ter jogado nada, que você vai gostar mesmo assim. E eu acho que a série é muito boa em, em várias coisas. Assim, vocês já falaram muito, né? Eu gosto muito do, do personagem, dessa, da, da relação do, do Ian e da Pop aí, que é essa relação platônica que eles têm, né? Desses dois egos enormes aí, e essa capacidade de atuação, assim, eu acho que às vezes eles estão até exagerados, cartunescos, mas como vocês falaram, é a proposta, né, e de como eles têm é capacidade... Né? É, de como eles têm capacidade de mudar de uma situação absurda para uma situação é, autêntica, assim, né, então a série consegue transitar muito bem, a gente já viu, a gente sabe que sitcom faz muito isso, né, trabalhar humor, comédia com algumas coisas mais sentimentais, e às vezes, às vezes se perde nisso, e eu acho que o Mythic Quest consegue ter essa fluidez, né, de trabalhar, entrar num terreno sentimental, mas sem nunca perder o senso de humor, né, sem nunca virar algo que tá forçando nesse sentimentalismo aí, e isso vale até para as questões é, so sociais, né, para os estereótipos culturais que eles tratam ali, que eles colocam todos esses temas lá, mas sem nunca ser panfletário, né? Tudo funciona de forma orgânica, né? É, o casal né, gay que se relaciona, o relacionamento tóxico entre chefes, né? É, essa cultura corporativa mais complicada, baseada no dinheiro, no lucro. Eles têm essas críticas ali, né? O próprio Ian, que é o babacão, mas, de novo, ele não é o cara que vai fazer você olha só como eu sou heterotop detestável. Não, ele vai trabalhar nessas nuances, né? Então, eu acho que isso traz uma força muito grande é, é, para a série, tanto dos dois lados, assim, né? Tanto com, pelo humor, quanto pelo lado mais sentimental, digamos assim. Eu... Vejo é, alguns problemas, não é nem problema, mas é, que, em se tratando de uma sitcom, né, você está esperando ali 
um humor, né, acima do... É, você acha que você vai rir muito e tal, e eu acho que a série não, não entrega isso, né, principalmente na segunda temporada, eu acho que tem um, uns altos e baixos ali, tem piadas que não, não funcionam, né. São mais melhores episódios do que uma melhor continuidade da temporada inteira, é, né. Você isso. tem episódios isolados muito bons, mas você não tem uma, uma temporada harmônica, porque é isso, eles tiveram que escrever do zero às pressas, né, eu imagino é, total isso. E assim, é, tem muita coisa que eu queria falar, mas vou deixar isso pros spoilers, mas essa parte, vocês citaram do... o Pedro falou no começo do episódio da pandemia, cara brilhante esse episódio da pandemia que Muito bom. como eles Fuck conseguiram fa... puta merda, fiquei emocionado no cara, final e é isso. do episódio e ele até hoje Exato. você pensa <risos> nele né eu tô sendo... e você não eu vê vindo né, eu, não, eu não, não percebi que ia chegar nesse não. ponto né eu achei... e é lindo, mostra como a pandemia ressoou em cada uma das vidas, né? não só nas nossas como nos personagens, foi muito bonita a forma como eles incorporaram isso isso, isso e o episódio da, do Everlight, né, também é muito esse episódio por si só ah, já que é pra lavar a alma, né, porque é. pô, você tá quase chorando depois isso, daquele episódio, tinha que ter uma coisa esse episódio né? por Pelo si só, Deus. cara, você bota uma horinha a mais aí, dá uma enrolada, lança no cinema isso aí <risos> é... enfim, então eu acho que a, a série é muito, muito legal por carregar, assim, ela consegue mostrar é, que é um discurso comum, né? Que, o discurso lá do Steve Jobs lá, né? Da Apple, né? Os sonhadores, né? Os misfits, né? Os caras que são Big obsessivos, difference. os fracassados, né? Então, acho que a série traz esse, esse amor profundo por essa galera, né? E mostrar esse, esse pessoal aí que, às vezes, é, tem uma... É, criou algo muito bom, mas tem direto essa síndrome do impostor, né? Será que eu realmente sou bom mesmo? Será que eu vou conseguir repetir isso? Então, quando a série vai trabalhando nesse, né, nesse terreno, né? Tentando fazer essas brincadeiras com, com o ambiente corporativo e ao mesmo tempo trabalhar muito bem essa humanidade dos personagens, eu acho que ela né, marca muitos pontos aí, fazendo ela trocadilho brilha, né? com videogame. Não, e assim, né? eu acho que Antes da gente entrar nos spoilers, é, duas coisas. Você falou de Silicon Valley, eu queria contar que eu tenho uma foto no M tirada pelo TJ Miller, que depois foi cancelada. Nossa, é verdade, cancelada. Mas eu tenho uma foto. Ele foi jogado fora na última temporada. Exatamente. Eu tava em frente a uma estatueta do M quando eu cobri o um M em 2014. Ele pediu pra eu tirar uma foto dele com a mulher dele. E aí ele se ofereceu pra tirar uma foto minha com o Bruno Segadilha, grande jornalista que estava cobrindo a cerimônia comigo. Então eu tenho uma foto tirada pelo TJ Miller. E outra coisa que, que... Só pra pegar o gancho que o Merigo falou sobre a representatividade. É uma série que tem essa preocupação é, com representatividade, mas é de uma maneira muito natural. Muito não é inserido talking. no dia a dia. Não, é muito inserido no dia a dia da empresa. E ela tira um sarro maravilhoso disso, que me faz lembrar daquele célebre é, é, tweet de Dilma Rousseff, né? Nossa ex-presidenta, falando que a vida sem humor, né? Fica muito difícil, né? É. E é exatamente isso. <risos> tem, tem lá, marca lá o, o xizinho da representatividade, mas é a prova de como dá pra fazer um troço muito bem feito. É uma série muito redonda. E eles mesmo brincam com isso, né? Tipo, tem uma cena lá que ele fala, você vai botar a culpa no homem branco de tudo, né? Tem uma... É, assim, eles vão... Não, se eu falar isso, eu vou ser cancelado, né? Super importante sobre essa tudo coisa é piada. Da, da... Eu nunca, eu nunca tenho é, chance de fazer alguma coisa, porque eu tô sempre em segundo plano, porque a mulher tá sempre em segundo plano. Mas o que que esse pensamento causa na hora em que ela realmente consegue essa chance? É... é... é. Nossa, é verdade, é, é, é verdade. É, é muito boa super, essa cena. É super cheio de camadas, é muito legal, dá até um desconforto, tipo, ai, peraí. Hum, é. mas, Enfim, é, a gente, guarda é. que a gente vai falar mais disso nos spoilers, que a gente precisa revelar guarda. nomes aí. Não, eu só queria falar que eu espero, eu espero que a moça do subsolo do community, que faz o community do jogo, a community ela seja manager, ela é muito a personagem boa. é... Nossa, é muito boa, é verdade. Provida personagem do elenco, porque ela é muito boa, cara. É, assim, é verdade. Mas a queria... graça é que ela é enterradinha, é Isso, muito boa. É. Eu queria encerrar cara, também é a o, o com a galera de social é, aliás, assistam Silicon Valley, é muito boa. Eu tenho também diversas é, críticas, tá? Mas eu gosto bastante. Que é, eu acho que Silicon Valley é que erra. Miller, né? 
o Silicon Valley erra numa coisa que eu entendo que eles estão fazendo aquilo para tentar cavocar mais piadas e tirar mais sarro da indústria, né? Então acaba funcionando. Mas Silicon Valley tem um problema muito grande que toda temporada tem o mesmo arco, né? Até, o me... Até o... os episódios em si tem o mesmo arco, né? Que é, sei lá, alguém teve uma grande ideia que vai confiar em alguém errado, mas esse alguém vai trair ele, aí vai dar tudo errado, só que no fim aparece alguma solução mágica e dá tudo certo. E assim se repete em todas as, as, as temporadas. E eu fiquei muito preocupado com o Mythic Quest, que eu achei, ah, vamos seguir sempre isso, né? Toda temporada vai ser a mesma coisa. Ah, alguém tem uma ideia, mas aí vai dar errado, mas no final alguém salva tudo e dá tudo certo. E eles já demonstraram, né, sem dar spoilers, depois a gente comenta mais, que parece, né, parece pelo menos, não sei, de repente eles podem cancelar tudo, né, na terceira temporada, mas eles estão indo pra... Vão deixar para trás né, algumas coisas e vão seguir novos caminhos, né? Não vão ficar remoendo a mesma estrutura de temporada todas as temporadas. Vamos ver, pelo menos prometeu É uma isso, série né? bem complexa, assim. Parece bem, bem mais complexa do que uma sitcom de isso, meia hora. Exato, é isso que exatamente. Promete, eu né? Tenho, Promete. Eu tenho um comentário só sobre isso, mas só depois dos spoilers. Então vamos lá. Spoilers! Spoilers! <risos> Comentário sobre isso, Pedro, vai lá. É, eu tava lendo. Eu, porque depois que você terminou a segunda temporada, né? Você fica. Caralho, acabou a série. Fudeu, né? Eu fiquei tipo, porra, não, não, não me tira isso agora. Agora que eu gostei dessa merda, você vai me tirar não, isso. Não, não, não. Eu não só tenho isso, <risos> por don't. favor. Aí eu fui atrás, né? Fiz o que todo mundo faz. Fui até a internet pesquisar, ver Tem se Tem terceira temporada, a terceira é, eu também fiz isso. Tem terceira temporada confirmada? Aí eu esbarrei um artigo da Forbes é, que eles pensaram. A primeira temporada é muito sobre o Ian em cima da pop e toda essa rixa entre os dois ali. A segunda eles estão em pé de igualdade. Ela agora é diretora criativa junto com o Ian. A terceira agora, ela está acima porque ela criou a ideia do jogo e logo ela está à frente. Oh, Isso é muito oh, genial, maravilhoso. cara. E assim, essa temporada, eu comecei vendo, né, semana a semana, eu confesso que eu fiquei preocupada. Eu achei que ela começou de uma forma muito morna. Mas ela vai não crescendo até chegar nos episódios de backstory, os episódios dedicados ao CW. Eu chorei. Assim, eu chorei. não sou de chorar. Eu, chorei. Eu, eu não sou de chorar, tá? Eu fiquei, inclusive, foi tema de uma sessão minha de terapia, porque eu não choro, né? Eu só choro quando eu tô com raiva e aí teve uma sessão, enfim digressiono, eu chorei eu chorei assim. momento revelando é, é. o psicólogo aí tá foda, porra, 10 anos de análise nas costas né amigo, mas assim eu chorei e eu fiquei muito preocupada e principalmente uma coisa que eu fiquei tensa e agora eu falo, porra, trabalharam isso muito bem, eu passei essa temporada inteira pensando, puta que pariu não vão fazer desses dois um casal não isso, não, é. eles Mas não podem virar um interesse pavor. romântico um do outro, eles vão estragar a série se fizerem isso Pavor, pavor. Deus, eu fiquei apavorada. Eu falei, todo eles episódio brincaram que eles mais pertinho. muito com isso. Mais pertinho do Vô, esse... não, 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 não. E claramente não. foi uma, uma intenção. Os roteiros são muito geniais por causa disso. É muito bem pensado. Eles ficam ali no limite da tensão sexual. Mas graças a Deus não descamba. Então. Sério mesmo, você... Vocês vão me ver muito puta se esses dois Mas eu, como casal. Eu fiquei muito incomodado que na primeira temporada eles ficam brincando com essa tensão aí e nada acontece, eles nunca é, é, tocam no assunto. E eu falei, cara, eles vão vai ficar fingindo que não existe. E aí na segunda temporada tem o episódio do sexo, né? Que eu acho que é o primeiro ou o segundo episódio <risos> da temporada. Tirou é o primeiro, já tira é sal de primeira, né? Que eles finalmente abordam o tema e, cara, e é de uma maneira brilhante, né? Porque eles fazem acontecer, mas ao mesmo tempo não acontece nada. E resolve, né? E resolve. E deixa a gente tenso. Exato, infartos. E assim... Trata da tensão sexual, tira o elefante da sala, né? Isso. Assim, opa, vamos, vamos, vamos falar sobre isso. Isso. Mas graças a Deus. Foi a minha reação, foi essa. Mesmo. Finalmente, abordaram um tema, acabou, tirou o elefante da sala e o episódio termina de maneira brilhante, cara, que é o Ian é, transando com ele mesmo. Ian, cara, né? é muito bom aquilo. Eu levantei Não, e depois o sofá ele tirou e aplaudi. sarro da pop, né? Isso. Eu fiquei sabendo que você sonhou é. comigo. É. Cara, ele tirando o sarro na cara dele é perfeito. É muito bom. É muito bom. <risos> cara, não, e antes da gente falar do CW em si. O bottle episode dos testes lá de da pessoa do RH, aquilo é muito bom, né, cara? Aquele episódio... <risos> é o famoso episódio ah, barato. Sim. O episódio baratinho. 
O Bottle é. Episode, né? Que tem que co co é, compensar os custos que eles gastaram com o Covid aí até o, até o infinito. E aí eles acharam a gente fazer uma puta piada em torno e também avançar a história. Porque eu gosto é muito da RH, estado, cara. Né? Ela é muito boa também. Cara, é ela é maravilhosa. <risos> ela só ela se só pode sair, ela né? paciência. Não, quando ela tem que ficar bancando o cupido do casal, ela, puta, cara, isso. eu não quero ter nada a ver com isso. Eu vou embora. Eu não quero. Quando ela vê as duas, é, é, quando uma vai, vai sair, né? Vai pra... Qual que é a... Berkeley. A universidade? Pra Berkeley? Berkeley. Uma vai, a outra não vai. Ela vê as duas se abraçando em choque e fala: Ah, eu não quero. Tô, tá aqui o papel. Tchau, tchau. Muito bom. No andar de baixo, ela fica mais se fudendo uma vez. É, é. O nome dela é Naomi Eck Perigin. Não, ah, ela, que as duas vão transar lá e ela sente a vibração, né? Assim, tipo, é. como se fosse uma. <risos> é muito bom, né? Puta, ela olha tá pra sempre cima. na minha cola essa história, né? Mas, ó, <risos> o que eu queria falar é: os episódios de, de Dark Quiet Death. São episódios que foram muito bons, muito bem dirigidos. E, é, é, pequenas coisas de... O, vi, o jogo que eles criaram tá lá naquela convenção, quando a Pop tá vai, não vai, pra outra é. empresa. O que eles escrevem na parede tá lá, né? Ainda é o mesmo prédio, né? A história é essa e tal. Puta, essa ligação agora. é foda, cara. Essa ligação eu achei incrível, agora, porque aí fecha, agora. né? Aí você fala, ah, é por isso que você fez essa história. Enfim. Meus amigos, bem. vamos dar a mão. Vamos só pensar no que, que aconteceu naquele episódio do CW. Porque assim... O que Cara, é um episódio ali... que você ama ele e odeia ele. Você ama ele, você odeia ele, é. você ama isso. ele. E assim... Você entende tudo, sabe? Mas assim, e, e isso te, te cai em cima de você como um tijolo. Não... Você entende Cara, tudo Cara, que história momento. linda! Você entende por que ele carrega o Nebula Awards até hoje. Você entende por que ele é caralho. tão inseguro por trás da marra dele, né? Você, é. você entende o amor do, do Ion por ele. Assim, você entende porque ele é tão complexado, porque ele é tão complicado. E, e realmente, esse episódio, eu assisti assim, eu odeio ele, eu adoro ele. Meu Deus, eu odeio ele. Caralho, que filha, amo ele. Car Isso. Sabe? Isso, isso. É, foi uma ah. montanha russa de emoções. E aí liga no episódio seguinte, que é o do amigo. Isso. Aí, cara, isso, esse fechamento é perfeito. É muito legal. Esse fechamento Enfim, é muito bom. Mas a, esse, esse episódio do, do, do passado, eu acho que ele é um episódio muito legal pra pessoas. Eu, eu, eu me identifiquei muito com uma coisa, que é pessoas que não escrevem nem de maneira genial, nem de maneira péssima. Como eu. E é assim, eu escrevo de uma maneira. <risos> Bem ok. Normal. Então, é, é, é normal, é bom. Às vezes, às vezes é muito bom. Às vezes. E fala que assim, esse episódio tem o uso dos personagens reais, né? O Maravilhoso! Maravilhoso! Aquilo que ele tem uma faz, personagem incrível. Aquilo, o, 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 todo, todo o lance, né? Do, ele, ele escreveu o livro que o Isaac Asimov escreveu pra ele pra ele fazer o um negócio em cima, ele ganhou tudo, mas não ganhou a garota, e você me termina a porra do episódio com Jealous Guy. E Jealous Guy vem tocando de lá de longe. Lá de uh -huh. longe, você já vem ouvindo a minha tipo, falar. Cara, é, puta, é puta muito perfeitinho, cara. cara. Esse cara é, 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 olha... E aí, você acha que acabou, que é só um episódio de backstory. É. E assim, vale lembrar, backstory é tipo o trunfo do CW, né? E aí tem é um episódio, mesmo. é muito metalinguístico, né? É um personagem que fala sobre backstory e tem um episódio inteiro sobre backstory. Aí você acha que acaba ali. Não, o episódio seguinte é o Aftermath. É ele reencontrando o ex-amigo anos depois, no leito de morte. Tiraram o William Hurt de casa. Porra, maravilhoso. <risos> Toda a besteira que ele faz com a Rachel. Não, ela é minha neta, é meu motorista. Não, mas ela também é minha neta. É, não, mas ela é Calpurnia, Califórnia. <risos> Nossa, Cara, nesse então... episódio eu adorei a Rachel, por exemplo. Eu não suporto é. a Rachel. Mas ela e tá, porque ela, ela tá na filosofia é do sim, porrada. né? Que ela fala. É. E a é, outra é muito porrada, foda, esse muito episódio foda. é lindo, lindo, lindo. É sobre amizade, é sobre rancor, é sobre, sobre vida. É. É e foda. a complexidade da história dele, porque ele viveu momentos importantes, com coisas importantes, criou uma história importante. Mas é que foi fake aquele negócio. Mas ninguém é. também não sabe. Só um adendo, quem quiser ler o Tears of an Aaron, tá disponível no Apple Books, né? Mentira! Tá isso. Eles disponibilizaram isso. Para! É informação de... Para! O crédito da informação. É, queria agradecer a Liza Zanetti por dar essa informação no Twitter. Fica um abraço pra Liza, deveria estar aqui nessa mesa, falhei nessa missão. Tears não, Tears. 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 No figure of Tears. Só pra contextualizar pro leitor, Tears or... O Tears of an Anaren. 
É o livro que o CW escreve na juventude que alça ele à fama, que faz o Ian se apaixonar por ele e chamar o maluco para escrever o, 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 o roteiro do Mythic Quest desses joguinhos. E esquecemos de falar a previsão que o CW a faz sobre ele... videogames. Eu arrepiei toda. Puta que pariu! Quando ele fala é, 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 essa história do... Não, mas imagina que você faz uma coisa e depois faz outra coisa. É, foi muito foda. Um é, ponto vira voltando... dois, vários viram vários. E você escreve uma latinha transmídia. Cara, é muito bonito aquilo. É fudido, cara. E aí, fudido. Você... aí vem a piada. Mas que merda você tá falando, velho? Vai se fuder. Não, nada tá, a ver tá isso mentindo. aí. Presta atenção. <risos> o futuro é a revista, cara. A, outra coisa, a única coisa que eu senti na segunda temporada que foi meu... Oi! Barrigou aqui. Que foi... A, a complexificação do Brad, que é o cara malvado. É. Aí a gente descobre que ele tem um irmão mais muito malvado. escroto. Sim. Mais malvado ainda. Que parece bonzinho, né? Essa é a diferença. Ah, é, um é escroto, mas no fundo é uma manteiga, o outro é legal, mas não tá vendo? Todo mundo é complexo nessa série. O Snoop Dogg. E, aí, e é uma brincadeira é com a indústria, né? A <risos> galera mais gente fina parece ser muito, é só muito escrota né? na, na vida real da indústria. Né? Tem pois é, e aí a história... É, é, quando, quando você faz essa troca, e aí ele vira... Você descobre que ele é manteiga, né? Teve, teve umas coisas que eu achei meio largado, tipo, a, a... E assim, é detalhe, tá? Eu amo a série, mas é só tipo, putz, se eu for pegar em alguma coisa, vai ser isso. Ah, ele tem problemas com o peso, e aí ele fica é, tomando frappuccino e falando É, toma, né, frappuccino? Você é o quê, né? Você é um escroto, né? Toma frappuccino, né? É, eu achei besta, é tipo, puta, a gente poderia ter mostrado que ele é meio manteiga de uns outros jeitos. Literalmente a única coisa que eu tenho pra falar, <risos> sabe? E aí, outra coisa, cara, Snoop Dogg... O maior <risos> nice guy do mundo do rap. Puta cara legal. Fazer a. Puta a, participação a, do a, caralho. Participação legal. É. Tem uma coisa que dessas historinhas que vão sendo criadas aí. Uma que, sei lá, talvez faça um pouco sentido, mas me parece também já largada, abandonada pela série, é a questão do Ian ser pai do. Puri Shoes lá, Puri do Shoe. garoto, do fraldinha suja lá, do... Eles não exploraram, né? Eles jogaram é. essa informação apenas pra desconstruir a imagem que tem do Ian. Tem e só uma, tem uma citação nessa temporada, ele, né? Porque ele tem um é, filho. É, tem só uma citação nessa temporada. Ele continua sendo um pai ausente pra lembrar, quando a gente simpatiza com ele, que ele é um escroto, que ele largou uma criança à própria sorte. Isso, Mas eu ainda isso. acho que isso vai se desenvolver mais. Nessa temporada, é. isso é apenas é. citado. Ele ainda... Acho que ele se zoa, né? Eu não lembro bem. É, né? é lembra... Apenas não sou o melhor pai do mundo. É, ele ah, já é. fala Eu acho que eles diminuíram também pra, pela pandemia, né? Eu acho que tem que pensar isso. Eles tiveram que reduzir muito o escopo da série. Não dá pra expandir muito mais. Você vê que não tem tanto funcionário sendo introduzido na segunda temporada como na primeira. Porque na primeira tem o cara que é gigante, que é um episódio maravilhoso também. Que o Ian se sente masculado pelo cara, assim... A dinâmica o é ótima. Não, é mesmo, é mesmo, é muito bom. Então, é, tem isso. A, a segunda temporada, eu acho que ela sofreu com essa diminuição de escala. Eles mantiveram coisas que eram muito centrais, mas eles, ao mesmo tempo não puderam explorar tanto, assim. Então, você tem episódios isolados que são muito legais. A continuidade fica meio nesses pequenos arcos. É, ela assim, começa meio pequeno. devagar e depois vai engrenando. Eu acho o seguinte, eu acho a deixa que eles deixaram deixa que eles deixaram, olha que bosta de flora. eu gosto que eles deixaram pra próxima temporada, eu acho muito redondo, sabe, então eu acho que vem Mythic Quest em seu potencial Era. máximo e eu torço pra que essa série tenha 300 temporadas, que nem It's Always Sunny em Filadélfia, porque eu quero eu já sou amiga dele, sabe eu, eu tô apaixonada é, por é todos isso. eles é muito... eu comecei assistindo é, bem cético, assim, ah, tá bom, vai, vou ver aí, mais uma comedinha aqui. Mas você vai se envolvendo com aquela galera e ela já vira, tipo, assim como outras sitcoms que a gente gosta, né? Tipo, já vira sua companhia ali, né? Tanto que acabou a série, eu fiquei sentindo falta, com vontade de rever outros epi episódios passados, porque pra ter um pouquinho mais de companhia daquele pessoal, né? Então... Eu, é... fui, eu, tava, eu fui minguando com Ted Lasso e Mitch Quest, que eu fui vendo as duas juntos, né? E aí eu tentava... Ah, não. Equilibrava não assim, isso. não vai acabar, pelo amor de Deus, não me tira isso, sabe? Aí agora eu não quis nem misturar. Eu pensei em emendar até de laço depois do terminar a Mythic Quest, mas eu quis deixar, sabe, decantar. Cara, eu vi um uma pouquinho. seguida da outra e foi muito maravilhoso, assim. Eu vi, eu vi primeiro o Mythic Quest, depois eu vi Ted de laço e foi maravilhoso porque as duas são muito perfeitas e eu fiquei muito feliz. Mas agora Elas acabou, são... eu tô desolada, não sei o que fazer da minha vida. Tá vai ficar difícil. até julho sem ter o que ver, né? Até tipo, 23 é de julho, quando volta até de laço, o que, que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei. Exato. Mas é, mas é isso. E, cara, eu acho que a gente não falou muito do Dark Quiet Death como a gente deveria, porque esse episódio. Falando. Cara, é. É, é, é foda, falando. cara, assim. É, 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 é. 
É, sei, é lindo ver a, a, a maneira como aquilo se rompe, né? E você vê os caras... Inter... É, é a maneira do natural. jogo, né? Não é horrível. É Traição. Aí você Não, é a vida é acontecendo. É, exatamente, exatamente. Mas... E é isso que é o mais triste quando relacionamentos terminam dessa maneira natural. É tipo, puta, não tem como culpar que você me traiu, que não, você não sei o quê. É a vida. É não, e a essência é da série, né? As coisas vão se esvaziando, você, o seu propósito vai se perdendo. Isso tá muito no foco da série ainda, sabe? É tudo isso. A vida vai você acontecendo. Vai... E aí você vai perdendo o controle, e aí quando vê os dois estão pra fora e a franquia de terror, mistura de Resident Evil com é, Silent Hill, virou o Kirby da vez ali, que tá faturando pra caralho. <risos> não, e, o original, e o original tá no bacião, né? Tá no bacião de dois dólares ali. Quem Cara, não? você é pode esperar isso pra games, literatura, é foda. Falando sobre vida acontecendo, eu preciso dividir com vocês uma parte muito triste da minha vida acontecendo, que eu fui convidada para o screening da segunda temporada de Mythic Quest, antes de começar. Era não drive-in, drive e eu não dirijo. Hum, e também ah. em Nova York, e eu estou no Brasil. Então eu fui convidada <risos> para ver a, 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 antecipadamente a segunda temporada da minha série queridinha. Não pude ir, porque o nosso presidente Jair Bolsonaro, ele não comprou vacina, <risos> e o dólar tá cinco reais. Olha só. <risos> Olha, não, que infelizmente eu nasci brasileira. Antes da gente terminar, eu quero lembrar de uma coisa. Eles lidando com coisa que todo mundo que trabalha com comunicação e internet tem que lidar. Nazista. Ah, é muito é Muito bom. Então, maravilhoso. Eu sou mais boba, mas é maravilhoso. Não, esse é outro exemplo de como que eles lidam com sistemas sérios, né? Na, no ambiente corporativo, na, na indústria dos games, de uma maneira natural, sem ser pesado, né? Então, todas essas brincadeiras que eles fazem com a pá, os caras desenhando as coisas lá, do, de, do, do, de como eles resolvem. Você achou bobo eles fazerem os nazistas. É, é, no drive, é, porque cê, ah, os caras estão ainda se comunicando, né, cara? Assim, não, ah, não vai mudar muita coisa. Bem, cara, não, é, é, o, eles, é, não, e assim, o que eles fazem, que é tomar umas decisões, tipo, não, então eu vou deixar eles fazerem o raio Hitler. Que? Você tá maluco? Não, não, tô falando, porque aí a gente pode fazer o spot de quem é. Ou, ou a história lá do, do Dinner Party, que a Pop cria, que é um. um Isso, é verdade. É, um, é. é um, a ah, é muito é. bom. Não, e a melhor parte desse episódio é o Comitê de Diversidade, que eles fazem um campeonato ali de, é. de playoff. Apenas é. pra achar a resposta. Eles gastam um puta tempo do episódio eu pausei, pra voltar a minha pergunta. Eu pausei né? a cena pra ficar lendo o que tava escrito na lousa. É muito bom. É, uma coisa que, <risos> outra coisa que eu critico também da série, nesse finalzinho da segunda temporada, é que eu acho que a decisão do Ian e da Pop de saírem da empresa... É, apressada, assim, sabe? Eu acho que é, merecia ter, sei lá, alguns episódios a mais aí, ter 11 episódios também, como foi a primeira, pra poder... Pra gente viver essa crise com Exato, eles, né? exatamente. Viver melhor essa decisão Cara, eles que eles estão... vão acabar voltando. Eu também acho, porque vai. eles vão dar um jeito de... Montreal vai encaixar eles, fazer um puxadinho. Isso, acho que eles vão dar um jeito de integrar as duas coisas, né? Porque eles não vão é, é, se livrar do elenco lá do... Da da Pode. empresa, do Mythic Quest, e eles vão ficar separados. Então, vai ter um tempo disso. Que nem quando no The Office o... O, e... o Michael... Michael Scott via Michael Scott e... Company. Exato, exatamente. <risos> que vai pro andar de, da salinha de baixo lá. E depois, no fim das contas, vem a, a Sabre lá, a Saber. Como é que é? E compra <risos> tudo. É... Saber Company. É Saber Company. Company. Isso, é, exato. <risos> então, vai, vai rolar um lance desse aí, provavelmente. Enfim. Ah, antes de ir as notas, é, o episódio da quarentena, quando você vê a Pop no canto ali, pela. Depois que ela é, mais terminou uma vez, tudo, como né? Disse cara? Livre, somos todos pop. Inclusive aí. Cara, é, ali, é, ali eu fiquei mal, cara. Eu, eu até. Eu, já, eu tava vendo na madrugada, eu, eu falei, não, vou ver o próximo episódio. Se eu ver assim, eu vou, eu vou chorar na cama, cara. Eu, não, eu não, 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 não vou conseguir, tá ligado? Cara, muito foda, bem. é muito pesado, assim, né? Mas depois de 15 meses dessa merda que a gente tá, cara, é. Bate pesado, é foda. Enfim, é, é isso. Muito <risos> espetacular, merece todos os prêmios. É isso. Que seja de cada, né? Chega de, ser, chega de ser de comédia ruim no M, pelo amor de Deus. Isso é aí. Isso. Chega de comédia mesmo. que não é comédia, né? O M teve é. essa fase aí de comédias que não eram comédias. Ou Modern Family, né? Por 10 anos Modern Family ganhando. Não, prêmio já acabou, a gente já tá livre dessa, dessa aprovação. <risos> não indiquem mais, Eu pelo gosto. Amor de Deus. <risos> Eu, eu gosto, sempre... mas porra, Cara, dez vezes seguidas, né? foi foda. Ah, mas eu vou falar do final aqui agora. Mentira, não vou falar não, porque senão é spoiler, né? <risos> Muito bem, então vamos lá. Notinhas para Mythic Quest, as duas temporadas aí. 0 a 5 estrelas. Liv, começa você. 
Hoje eu tô generosa, depois de tanto tempo longe do cinemático, eu vou dar nota 5, porque Mythic Quest foi o pilar que segurou a minha saúde mental de fevereiro pra cá. Muito bem. <risos> e você, Bia Fiorotto? Eu dou 4,5. Caramba! É... Me segurou tá alta, até aqui, né? e o que me segura até novembro é a promessa do documentário dos Beatles, que até lá, aí a gente vive mais ou menos assim. Muito <risos> bem. Um passo cada é vez, né, Bia? Um passo cada vez. É isso aí. E você, Pedro 3,5. Eu achei que ia dar uma até condizente o galera, mas assim, o hype tá muito forte, mas é justo, sim. A série é muito legal, vale a pena ser vista. Eu acho que, eu acho que vai bombar nos próximos meses aí, a galera vai começar a assistir mais. Mas Nossa, é isso, os justo, episódios... Você nota aí, rapaz. Né? Com a gente. Não, a, que, a, que a, segunda, a segunda me dá uma... Algumas coisas eu não curto tanto, assim. Mas esses episódios isolados, de novo, eles são muito fortes, cara. Assim, é realmente, em termos de comédia, faz tempo que eu não vejo uma série de comédia que me engata. Tem hora que eu tentei Central Park da, da Apple TV, não deu certo. Enfim, eu vi várias muito besteiras bem. aí. E essa realmente sai do, sai do pacote aí um pouquinho. Eu também vou nos 3,5, tá bom? Oh. Faz a conta aí, jovem. A nota vai ser 4.125. Nota altíssima para a série. Nota Parabéns. 4, nota 4. Muito merece, bem. merece, Bom. merece. Então é isso. Estou ansioso para a terceira temporada. Apple, gaste os seus renova. bilhões, trilhões aí e renova. É para isso que eu compro o iPhone. Exatamente. <risos> muito muito bem. Então, gente, muito obrigado. Viu? Quem quiser mandar e-mail para gente, cinematico.b9. .com.br Estamos também, como eu falei, nas redes sociais arroba CinematicoPod Segue a gente lá no Instagram Clique em seguir aí também no seu aplicativo de podcasts na Apple ou no Spotify ou no Deezer, enfim, qual você usar Segue a gente Alguém tem recadinhos aí antes da gente encerrar? Não Então tá bom Então é isso, gente tá Obrigado, viu? <risos> beijo. Um beijo Beijo, gente Tchau Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.